0: Jag vaknar med tryck. Det är ljust. Jag tittar mig omkring. Jag står i mitt sovrum framför min säng- med en sopsäck i händerna. Jag tittar på klockan. 0336. Varför står jag här? Varför har jag en sopsäck i händerna? Jag lägger säcken ifrån mig- och går runt i lägenheten- och släcker alla de lampor som lyser- i alla rum. I köket står städskrubben öppen. Tydligen har jag öppnat en helt ny rulle med sopsäckar. Och därefter kastat rullen på golvet. Jag lägger tillbaka sopsäcksrullen i städskrubben. Släcker de sista lamporna. Drar ett djupt andetag och går och lägger mig igen. På morgonen när klockan väcker mig tänder jag sänglampan. Och hoppas innerligt att jag drömt. Men nej. Sopsäcken ligger kvar bredvid sängen. Där hörde vi tuffa tider för en drömmare med gyllene tider. Du lyssnar på Ålands Radio med mig, Johan En- som idag är din värd i programmet Vinterpratare 2019. I somras hade jag äran, äran att få hålla ett sommarprat. Då pratade jag om förändring, rädsla och mod. Nu har ni lyssnare och Ålands Radio gett mig möjligheten- att under ytterligare 90 minuter få dela med mig- av mina erfarenheter och tankar. Jag tänker denna gång- Ta avstamp i sommarens program och fokus kommer nu att ligga på hur vi lever våra liv. Dagens program inledde jag med en händelse i mitt liv från senaste höst 2019. Det har varit och är en rätt händelserik och fullspäckad höst. Precis raka motsatsen till vad jag hade förutsatt mig och precis som det brukar bli i mitt liv. Jag tar mig an roliga uppdrag och uppgifter på löpande band med en tidsoptimism som jag ständigt lyckas glömma att jag besitter. Den gångna hösten var inget undantag. Samtidigt som jag avslutade mitt åtagande i lagtinget krävde jag arbetet i alarmcentralen fullt fokus och engagemang. Under slutet på sommaren lovade jag också att jag skulle stå på scenen i stadshuset som stora stygavargen. Vidare gick arbetet med ett nytt byggprojekt i bostadsrättsföreningen framåt med full fart och kyrkofullmäktige och stadsfullmäktige uppdragen krävde sin tid. Som lök på laxen hade jag lovat att hålla i trådarna när det gällde att planera Moderaternas kommunalval i Mariehamn. Däremellan ville jag ju umgås, resa, umgås med familj och vänner, hänga på brandkåren, få igång rehabträningen efter den avslutna hälsenan. Och att hitta kärleken hade ju heller inte varit fel. Nå, i sann Johans anda hade jag fyllt mina dagar långt mer än vad jag hade, faktiskt hade tänkt. Och händelsen en tidig höstmorgon med sopsäcken kan jag nog tacka just det här. Visst, jag älskar att det händer saker i livet. Och jag känner att jag har roligt och gör nytta. Men det finns helt klart gränser. När jag ser mig runt bland vänner och kollegor ser jag liknande fenomen även i deras liv. Frågan jag då ställer mig är om det jag beskriver verkligen är ett liv att sträva efter. Det var Tim McGraw med låten Humble and Kind som min gode vän Fredrik Karlström gärna ville höra. Våren 2018 hände alltså mycket i mitt livspussel. Jag fick möjlighet att göra comeback som alarmoperatör i alarmcentralen. En möjlighet som skulle visa sig bli en väsentlig pusselbit i mitt liv framöver. Under våren förlorade, förlorade min far slutligen kampen mot cancern och lämnade oss övriga i familjen för gott. En händelse som skapade ett tungt och smärtsamt och svart hål i livspusslet. Under våren började också mina tankar på att ta en paus från politiken att växa sig starka. Tankar som gav mig möjlighet att börja hitta alternativa pusselbitar som skulle passa in och bygga mitt kommande liv. Vad gäller arbetet i alarmcentralen så tog det helt andra vägar än jag från början hade tänkt mig. Och den mest bidragande orsaken till det var ett rejält åskväder de sista dagarna i augusti. Från början var det tänkt att jag skulle ha arbetat i alarmcentralen som ett extra knäck som gav mig inspiration och lite extra pengar. Söndagen den 29 juli 2018 gick jag på ett nattpass i alarmcentralen. Redan när jag åkte in till jobbet hörde jag Oskan mullra i fjärran och såg någon enstaka blixt lysa upp himlen. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Men min kollega i alarmcentralen som jag skulle byta av hade följt ovädret på en väderradar och varnade mig nu för att det kunde leda till rätt mycket jobb i natt, trodde hon. Jag kastade själv en blick på radarn men tyckte väl att det såg rätt lugnt ut. Och det kommer säkert att gå förbi tänkte jag. Och när kollegan gått hem lutade jag mig tillbaka i stolen och riktade fokus på kvällens nyhetssändning. Söndagar i slutet på juli, början på augusti brukar vara rätt lugna i alarmcentralen. Så jag såg fram emot en lugn natt. Nu lyssnar vi på tre stora blixtar med Perssons pack. Jag hade bara hunnit hitta en bekväm ställning i stolen innan åskvädret brakade in med full kraft. Blixtarna avlöste varandra tätt och himlen lyste ljus nästan i ett. Mullret var öronbedövande. Jag slängde ett öga på väderraden igen. Då De såg det väl ut som om det värsta skulle gå vid sidan om ändå. Just då lystes himlen mot idrottsbarken upp av en kraftfull blixt –och exakt samtidigt smalde så att fönstren dallrade i alarmcentralen. Utanför slocknade gatubelysningen– –och all utrustning i alarmcentralen som inte var anslutna till reservkraft slocknade. Bara någon sekund efteråt ramlade in ett antal alarm från automatiska alarmanläggningar– –runt om på Polen, bland annat ett från Islandia som indikerade brand. Jag larmade därför ut släckningsbilen från Mariams räddningsverk– i det skede som blixten hade lyst upp himlen tyckte jag också att det fräste till i några av våra eluttag i alarmcentralen. Men jag intalar mig själv att jag inbillat mig. Men jag blev nog ändå aningen orolig när jag såg släktningsbilen och allt manskap från vår station rulla bort mot Islandia och jag, och jag samtidigt kände en svag doft av rök. Där hörde vi Sisters Ledge med We Are Family. Ni lyssnar på Ålands Radio och programmet Vinterprat med mig, Johan igen som idag har äran att vara er värd. Som jag nämnde förlorade min far sin kamp mot cancern i maj 2018. Självklart har en sådan händelse satt sina spår i hur livet efter det gestaltar sig. Och det har gett mig anledning att fundera en hel del kring familjen och dess betydelse i mitt livsbussel. Familjen är och har alltid varit oerhört viktig för mig och hur jag hanterar min vardag. I familjen har jag alltid hittat min trygghet och kunna vara mig själv. Som till exempel idag med min mor, syster och hennes småtroll Elis, Elis och Alina. I familjen, främst via min mor och far men också via mormor och delvis farfar och farmor har jag lärt mig skilja på rätt och fel- och vikten av att ta ansvar för sina handlingar. Det har gett mig trygghet att hela tiden veta att det finns gränser och regler som man måste följa. Följer man inte dem får det konsekvenser. Just detta att det finns gränser, regler och konsekvenser när man bryter mot dessa tror jag att det är något oerhört viktigt inte bara för oss i det personliga livet utan det är också grunden för att vi har ett samhälle som håller ihop och kan ge stabilitet. Under åren i lågstadiet så var jag rätt mobbad. Det handlade om små saker som att jag var rätt kraftigt byggd, gillade inte idrott och tyckte inte om att bryta mot regler. Det sista betraktade en del av mina klasskompisar som att jag var en fegis och en skvallerbytta och det togs inte väl emot. Det att man var eller kände sig mobbad var ingenting som jag berättade för någon. Jag har minnen där jag undrar- varför det ska vara på det här sättet- men jag vet ihop- och tänkte att det nog skulle bli bättre. Under vintern i årskurs fem- var så måttet rågat. Jag orkar inte mera. Men berätta hur jag kände det- det gjorde jag inte. När jag fick en förkylning- med lite feber och fick vara hemma- blev det en skön andhämtningspaus från den jobbiga skolan. När febern försvann- Kommer jag dock på att om man gned febertermometern hårt mot lakanet så steg tempen på termometern och man fick fortsätta vara hemma i lugnet. Det där knepet lyckades en knapp vecka. Sen upptäckte mor och far mitt lilla trick. Då, men först då, släppte jag på hur jag upplevde skolan. Allt kom ut och mina föräldrar tog det vidare till skolan som verkligen tog det på allvar. Min dåvarande klassföreståndare Kajsa- kallade ihop ett team med kurator och psykolog- och tillsammans lyckades man lösa problemen- och jag blev att känna mig som en i enget. Samtidigt som jag, tack vare mina föräldrar- och min lärare Kajsa fick en lösning på mitt problem i skolan- fick jag hemma också ta konsekvenserna- för att jag hade ljugit om min feber för mina föräldrar- och fick utegångsförbud några dagar för det. Ja, det var något som jag då inte helt förstod- men som jag idag- tycker att det var oerhört bra. Alla handlingar leder till konsekvenser, många gånger såväl positiva som negativa. Ja, det kan vi ta med fan ändra på. Det var Lars Winnebeck med balladen om konsekvenser. Politiken, engagemanget att påverka den värld och det samhälle jag lever i, är och har varit viktigt för mig sedan tiden. Politiken kan nog sägas ha varit den pusselbit som i mångt och mycket fått ta över och vara en mycket betydande del av hela mitt livspussel. Jag har många gånger funderat på varför det finns ingen i min nära släkt som jag kunnat ta modell av. Jag var och är i grunden också en rätt blyg person som helst håller mig till det kända och trygga. Och möjligt umgås med kända människor som jag känner mig trygg med. Jag tror ändå att jag i allt det positiva jag har fått uppleva när man engagerar sig har gett just tryggheten. Tryggheten i att lyckas. Att det också har tagit mycket tid- tror jag har bidragit till viljan att fortsätta- och växa inom politiken. Då jag därigenom sluppit ta tag i andra pusselbitar- som till exempel kärlek och närhet. Som var jobbiga att ta tag i för mig- mycket på grund av min undertryckta sexuella läggning. De positiva erfarenheterna av att engagera sig- och då med gott resultat började i högstadiet där arbetet i skolans elevråd gav oss elever stort inflytande och gav trivsel. När jag senare engagerade mig i partipolitiken fortsatte de positiva erfarenheterna i att jag hade förmånen att få jobba med politiker som Harriet Lindemann, Roger Jansson, Tage Silander och Tom Pussinen som vågade tro på en engagerad men också oerfaren ung man och ge honom förtroende att axla nya utmaningar. Visst fick jag också jobba hårt för att bevisa att jag kunde. Det tog tre val innan jag fick väljarnas förtroende. Men tack vare att mitt parti och nämnda personer gav mig chansen att sitta i stadsstyrelsen, vara lagtingsgruppens ordförande och vice talman i rätt unga år växte mitt självförtroende. Men framförallt mina kunskaper och erfarenheter vilket också lade grunden för fortsättningen. En viktig grund för att vi alla ska kunna lägga vårt eget livspussel är att det finns andra människor som tror på en och låter den växa. Det här är något jag är övertygad om att var och en av oss också måste vara noggranna med att göra för andra. Här kommer sås och kopp med politikern och flöjten. Du lyssnar på Ålands Radio och programmet Vinterprat 2019 med mig Johan En som Dagens värd. Tillbaka till natten då juli blev augusti 2018 och det häftiga åskvädret som gav mig möjlighet att få utveckla pusselbiten och alarmcentralen vidare. Som jag tidigare beskrev spred sig en svag doft av bränd elektronik i alarmcentralens utrymmen samtidigt som jag såg släktningsbilen åka på andra uppdrag och lämna mig ensam på station. Nu visade det sig som tur var att det inte var någonting som brann, men det återkommer jag till. Som vanligt när det åskar och blir strömavbrott får många automatiska alarmanläggningar tekniska problem och börjar larma. Larm på larm på larm rullade nu in och jag insåg att det här skulle bli tufft att klara av själv. Jag skickade meddelanden till mina kollegor om att jag behövde hjälp och efter ett tag kom en av dem in och vi började beta av skörden av larm som löste ut. Dels på grund av strömavbrott, dels på grund av att blixten varit på besök. Under tiden vi jobbar på PÅ upptäcker vi att systemet för mottagning av trygghetstelefoner har slagits ut av Oskar. Det var troligen det som luktade bränt tidigare. Tillsammans med tjänstlediga alarmmästaren Kalle Nordlund börjar vi sen det dryga jobbet att under natten kontakta hemtjänst och anhöriga till drygt 500 klienter som nu saknar möjlighet att nå fram till oss med sina trygghetslarm. Som tur är lugnar allt annat ner sig när åskan drar bort och vi får koncentrera oss på att få ut informationen och säkra upptryggheten för klienterna. Under påföljande dagar uppdagas flera bekymmer i Alarmcentralens tekniska utrustning som troligen orsakats av liktens besök. Arbetet med de här bekymmerna blir drygt och Kalle ber mig, eftersom han är på semester själv, att koordinera dem. På den vägen är vi. Vi har fortsatt arbetet med konsekvenserna av blixtens framfart under augusti. Och från september utses jag till vikarierande alarmmästare på deltid, i vilket också ingår arbetet med att implementera ett helt nytt alarmsystem. Sedan oktober i år jobbar jag 100% som tillförordnad alarmmästare fram till åtminstone sista maj 2020. Efter det får vi se. Det var David Bowie med Changes. Jag har vid ett par tillfällen nämnt självförtroende och känslan att få göra något som blir lyckat. Som ni alla säkert redan vet har jag varit aktiv frivillbrankolist i strannes FBK rätt länge. I snart 34 år faktiskt. Kåren har gett mig otroligt mycket under dessa år. En av de viktigaste sakerna som kåren bidragit med i mitt liv är just ett ökat självförtroende. De tidiga åren i grundskolan var som jag nämnt var jag, som jag nämnt mobbad. I Stranders FBK fick jag vara med på mina egna villkor. Jag hittade där just min plats i gemenskapen. Dessutom fick jag vara med och tävla i redskapstävlingar och till skillnad från när jag försökte spela fotboll eller innebandy kunde jag här vara med och vinna tävlingar. När jag sen blev äldre hade mitt intresse för att vara med och påverka och utveckla också upptäckts av dåvarande kårens ledning. och Jag blev både sekreterare och ungdomsledare i kåren. Även här fanns alltså människor som trodde på mig och som gav mig såväl utmaningar som förtroende. Här vill jag bland annat nämna personer som Mats erik Seder, Harry Söderberg och Krista Koskinen. Den som dock imponerat mest på mig i det här sammanhanget är korens mångåriga korchef Patrick Lindberg. Patrick tillhör en skara människor som har fötts med goda ledaregenskaper. Få är de människor som på Patriks naturliga sätt kan skilja mellan rätt och fel men som också har förmågan att coacha fram styrkorna hos andra människor. Strandens FPK har under de senaste åren lyckats att lyfta in nya personer som nu står i ledningen för kåren. Och på senaste höstmöte deltog hela 34 medlemmar. Och tittar vi på kårens statistik så tillhör vi en av de aktivaste kårarna på Åland. För mig så ger det här ytterligare stöd för min tro på vikten av att låta människor växa och utvecklas utgående från sina egna förutsättningar och förmågor. Ingen är den andra lik, vi är unika och ges man möjlighet kan man hitta sin roll, växa och leverera. Ut i vår hage det växer blåbär. Det var ut i vår hage med State of Sound. En en annan fristidssysselsättning som fått en stor betydelse i mitt livspussel är teatern. Redan i högstadie så engagerar jag mig i teaterverksamhet. Bland annat genom att jag valde drama som tillval i nian. Att få stå på scenen, att få lära sig att agera och tala gjorde också det att självförtroende stärktes. Jag har också under gymnasietiden varit med och jobba en del med Marihams teaterförening. Men då faktiskt inte stående på scenen utan bakom och framför scenen. Bland annat på revyn Gnellspikar och Gaplappar som scenarbetare. Sen var det iväg för studier i Vasa och Stockholm. Och när jag kom tillbaka hem, ja då fanns det inte tid för teater. Det fanns så mycket annat som fyllde mitt liv just då. Hösten 2018... –kontaktade Johan Carrent och mig och ville ha mig med i en uppsättning av Joakim Pirrenens Familjen Bra. Johan och jag hade spelat teater tillsammans i högstadiet, då vi också omgick i samma kompiskrets i Strandnäs. Nu korsades våra vägar igen. Uppsättningen av Familjen Bra var oerhört inspirerande– Dels för att man fick bita i en vars text erbjöd en enorm utmaning. Vilket jag tycker att vi lyckades rätt bra med i ensamben. Tack vare Johan Carrentos mycket goda regi. Dels för att vi fyra i ensamben, jag, Eva Ekström, Erik Lundgren och Pernilla Häglund som tillsammans med scenografen Bo Söderlund blev ett oerhört sammansvetsat gäng. Som verkligen fick njuta av att få spela teater samtidigt som arbetet med pjäsen blev ett gott stöd i det som samtidigt hände i våra respektive liv. För egen del blev den teaterbubbla som familjen bra erbjöd en oerhörd hjälp när min far insjuknade i svårcancer. För detta underbara gäng spelar jag bra vibrationer med Kiki Danielsson. Men ja, teatern har sedan fortsatt att ge mig riktigt bra vibrationer och bli en viktig del av mitt livspussel. Så, 2018 stod jag på scenen igen. Då i komedin var god dröj som regisserades av Varn Henrik Blomqvist. Och i år var det dags för stora stygga vargen som regisserades av Alfons Röblom. Det fantastiska med teatern är att här möts människor som aldrig annars skulle träffas. Det ger erfarenheter och vänskapsband som gör att man växer som människa. I teaterföreningen i Mariahamn känner jag mig verkligen hemma. Det var Ulf Lundell med Var är vargen? Och den tillägnar jag alla underbara människor i uppsättningen Stora, styga vargen. Kärlek hör till de pusselbitar i mitt livspussel som ännu har visat sig vara den svåraste att hitta. En orsak finns naturligtvis i det faktum att jag först för drygt sex år sedan fick klart för mig att de pusselbitar jag dittills letat var det helt fel. Då jag inte förstått att det var en kille att dela mitt liv med som jag letade efter. Att söka just den här pusselbiten är jag däremot inte ensam om att göra. I min vardag träffar jag hela tiden människor som, likt mig- söker någon att dela sitt liv med, och det är oavsett läggning. Efter att jag kommit ut levde jag inledningsvis i någon sorts illusion- om att nu, nu när jag visste var jag skulle äta, ja, då skulle det gå snabbt. Ju längre tiden nu har gått, och ju mer jag diskuterar med andra- som söker sin livskamrat- inser jag vilken oerhört gåva det är att hitta kärleken. En gåva som man ska vara mycket varsam om och inte stressa fram- utan inse att den kommer att dyka upp när man minst anar- och då fylla den lucka, den nu lämnar i livets pussel. Samtidigt gäller det att inse att under den tid som luckan ännu gapar tom- så måste man inte fylla den med någonting annat- utan lämna utrymme för- att kunna lägga den på plats när den väl uppenbarar sig. Det var Kent med Kärleken väntar. Som jag tidigare nämnde gjorde slumpen- att jag har fått möjlighet att efter en nästan 20 år lång paus återvända till den arbetsplats, alarmcentralen, som var min första riktiga arbetsplats efter att jag lämnade mina studier. Sen eh, i september 2018 har jag jobbat som tillförordnad alarmmästare och chef för alarmcentralen. Detta gjorde också att jag i januari 2019 fick en erfarenhet utöver allt jag tidigare fått inom detta område. På nyårsdagen 2019 var jag ledig. I vederleksrapporterna varnades för en vinterstorm. Vinterstormar är vi ju på Åland rätt vana vid så jag la för egen del ingen större uppmärksamhet vid det. Under kvällen på nyårsdagen umgicks jag med vänner och spelade lite sällskapsvel på Strandens FBKs kolokal. Vi hörde då att några av våra kollegor på landsbygden var ute och röjde bort några träd som fallit över vägen. Inte heller det var något som vi reagerade särskilt mycket på. Det var sånt som hände. Vid midnatt åkte jag hem för att få lite sömn. Visst blåste det och snöade det ute, men inget som kändes sådär extremt. Väl hemma lägger jag mig och tittar på tv och vid ett tiden kommer ett meddelande från tjänstgörande operatör i alarmcentralen om att arbetsmängden på grund av vinden nu börjar bli stor och dessutom har man fått larm om en brand i en byggnad på kökar. Jag åker in till alarmcentralen med tanken att det behövs hjälp någon timme eller sådär och sen så får jag åka hem och sova igen. Med facit på hand vet jag att jag inte kommer att få lägga huvudet på kudden förrän ungefär 22 timmar senare. Vi var tre alarmoperatörer och en jourhavande räddningsledare som under natten kontinuerligt tog emot en aldrig sinande ström av anmälningar om träd över vägar, över elledningar, hus och annat. Trots att arbetsbördan är högre än vanligt är det nog ingen av oss som inledningsvis fattar vad som sker där ute på fältet. När rapporterna sen börjar komma in om träd som lokerar i princip samtliga våra huvudvägar och nya träd som ständigt faller farligt nära räddningsmannskapet börjar omfattningen av stormen sakta att sjunka in. Vid fyra tiden på morgonen börjar jag tillsammans med jordhavande räddningsledare Thomas Mattsson planera för hur vi ska informera allmänheten och få dem att stanna kvar hemma när morgonrusningen kör igång då det nu är farligt att röra sig ute. Samtidigt börjar vi samla ihop ytterligare människor som kan bygga upp en stab med ledande personer från olika myndigheter och samhällsviktiga bolag som tillsammans kan leda det kommande arbetet. Vi mötte på många utmaningar under de dygn som vi sedan jobbade, jobbade tillsammans. Men trots det fick vi ett gott resultat. Jag är djupt imponerad över all den kunskap och engagemang som visades från alla inblandade myndigheter. Och också från de frivilliga som fanns med i det här arbetet. Än mer imponerad är jag över alla de som under flera dygn sedan jobbade hårt ute på fältet för att se till att få så mycket så fort som möjligt gjort. Och att vi ska återgå till det normala så snart vi bara kunde. Och mest imponerade är jag över hur Åländningar överallt visade att när det väl behövs att då, då ställer vi upp för varandra. Och det sista vi gör är att vi sätter oss ner och gnäller. Det är nå någonting som var och en av oss ska vara extra stolt över och verkligen lyfta upp när vi beskriver vad som är bra med Åland. Det var stormskärsmaja av Lasse Mortensson. Erfarenheten av hur vi ålänningar agerade när krisen kom- var alltså mycket imponerande. Mindre imponerande är utvecklingen av det allmänna debattklimatet på Åland. Jag verkligen älskar vårt lilla samhälle- där vi har nära mellan beslutsfattare och medborgare- och där i princip vem som helst- har otroliga möjligheter- att vara med och påverka- hur vårt samhälle utvecklas och vilka frågor som får uppmärksamhet. Visst hade det många gånger- varit tungt som beslutsfattare. Ja, framförallt i de frågor där det blåst lite. Att gå ut på stan- eller på ett kalas och möta de människor- som besluten berör. Samtidigt är det just det- som jag också upplever som det bästa med- att vara beslutsfattare på Åland. Runt omkring i världen- har- Dock debatten influerats av människor som inte vill väl- utan som har som mål att så misstanke och misstro hos människor- för att den vägen själva tillförskansa sig makt. Den här utvecklingen med fake news, hot och hat- har också spilt över på den åländska debatten. Alla påverkas. De som diskuterar vid kaffeborden, diskussionen i sociala medier- och tyvärr också debatten mellan politiker. Det här är något som vi måste förändra. Vi behöver en livfull och levande debatt som erbjuder alternativ. Alternativ som vilar på fakta och där diskussionen sker med respekt för varandra. Och framförallt där vi diskuterar sak och inte person. Här har vi alla ett mycket stort ansvar- och alla vi som på ett eller annat sätt engagerar oss, om det är så i politiken eller i debatten, har ett särskilt ansvar. Det var Ebba Grön med 800 grader. Om pusselbiten kärlek har varit svår i mitt livspussel så får jag också konstatera att en annan pusselbit som erbjudit mig stora utmaningar är min fysik, kost och motion. Så länge jag kan minnas har jag kämpat med min vikt. Jag har alltid vägt mer än jag borde och vad som enligt vetenskapen är bra för mig. På samma sätt har jag aldrig känt ett sug eller en dragning till att träna eller idrotta. Mitt intresse har istället riktat in sig till livets goda. Att jag sen dessutom börjar gå upp i vikt bara jag tittar på något ohälsosamt gör ju inte saken bättre. Att det är viktigt att röra på sig. det vet jag. Att det är viktigt att äta rätt. Ja, det vet jag. Att jag blir piggare och orkar mer om jag tränar. Ja. Det vet jag, att jag borde ändra livsstil för att lägga grund för att vara frisk och leva länge. Ja, det vet jag också. Trots att jag vet allt det här, lyckas jag inte få till stånd nödvändig förändring. Många är de vänner, eller vad säger ni, Blomsterlund, Mysan, Annette och Patrik, som försökt uppmuntra, jaga på, skälla och hota, och ändå, ändå händer ingenting ärligt talat så kan jag inte förklara varför. Normalt sett brukar jag acceptera fakta och agera utgående från det. Men i det här fallet gör jag definitivt inte För egen del tycker jag mig också prövat allt. Jag har gjort det i det tysta för att inte känna pressen. Jag har gjort det, i, det, gjort det öppet och offentligt för att känna pressen. Men nej, det lyckas inte. Men jag ger inte upp. Jag kommer att ta nya tag- hur vet jag inte just nu, men ett är säkert, jag vill få till stånd förändring. Jag vet vad jag behöver göra och jag har stöd för att göra det från en hel hög med härliga vänner som vill mitt bästa, så nu måste väl ändå gå att få till stånd en förändring och i slutändan ett bra resultat. Ja, den som lever får se. Det var Runaway med Bon Jovi. Och du lyssnar på mig, Johan En- som är Ålands radios vinterpratare idag. Mitt vinterprat har kretsat kring livet- och att skapa balans. Balans mellan allt det goda i livet. Balans mellan allt gott och ont i livet. Jag har i det jag berättat- utgått från mig och mina egna erfarenheter. Men jag tycker mig se- att jag på intet sätt lever ett unikt liv utan att många andra kämpar just med målet att skapa balans. Vi hör och ser i många debatter och diskussioner att vi mår allt sämre idag. Jag ser också att människor mår dåligt. Om vi verkligen mår sämre vill jag för min del lämna öppet. Oberoende krävs att vi faktiskt tar vårt mående och vårt arbete med att lägga vårt livspussel på allvar. Det uppstår hela tiden lägen i våra liv- där allt inte är perfekt. Perfekt i den meningen- att vi inte når exakt dit vi vill. Men för den skull- kan vi inte bara lägga oss ner och ge upp- eller tycka synd om oss själva. Nej, genom att vi finns till för varandra- ger varandra stöd- och låter varandra växa- så läggs många pusselbetar på plats. Om vi dessutom ger oss själva tid- och våga tro att det går att förändra har vi nått ännu längre. Att reta upp oss på sånt vi inte kan göra någonting åt är meningslöst. Att ta oss an sånt som vi kan göra något åt ger positivt resultat. Att dessutom komma ihåg att leva här och nu. Inte i det som varit. Inte i det som ska komma. Utan just här och nu kan i de allra flesta fall ge oss möjligheten att känna att livet är vårt. Gå ut och lev ditt liv. För det är det enda liv som du har. Ta hand om varandra.